0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien qu'on dira élargi. Nous avons en effet le plaisir de recevoir Philippe Simoneau. Bonjour Philippe Simonneau.
1: Bonjour chers amis.
0: Qui est économiste, qui est journaliste, qui est essayiste et qui connaît très bien les questions monétaires. L'émission d'aujourd'hui va porter sur l'euro et nous allons prendre comme point de départ un excellent livre qu'il a écrit et qui est paru à la fin de l'année 2010. Nous allons dans un premier temps l'écouter sans trop l'interrompre, présenter son livre. Dans un second temps, nous débattrons de ce qu'il viendra de nous dire. Et dans un troisième temps, nous envisagerons peut-être l'avenir, mais de façon très pédagogique, par exemple. exemple. En d'autres termes, cette émission veut essayer d'amener à la fois à réfléchir et à comprendre cette grande expérience de l'euro, expérience sans précédent historique, oui, je, ne de de de, aussi. je ne <rire> cesse question, de le répéter.
2: C'était la question posée que posait Pascal Sala en 1980.
0: Et cette expérience a maintenant euh, près de 12 ans, Eh bien euh, il faut... Essayez d'en parler de façon euh, pédagogique. Alors, Philippe Simonot, pouvez-vous, vous devez en avoir assez de, de dire les mêmes choses, mais essayez de nous nous brosser un... Non, un non, portrait je, de ce livre. Hein. Je ne suis pas du tout lasse
1: de, de parler non, de, de... Non, on n'en de... a pas l'impression. <rire> on a
2: l'impression au contraire d'une campagne de, de communication <rire> extrêmement bien menée. Nous
1: n'avons ben, ben, rien. Euh, j'essaie de percer la, la croûte médiatique. et C'est pas facile. Voilà.
2: Et bon, la répétition est le... la mère de l'apprentissage. Oui,
1: alors, le, le livre s'appelle Le jour où la France sortira de l'euro. Et donc c'est un... disons, c'est un de la politique-fiction, de l'économie-fiction, nous d'imaginer euh, ce, qui, ce qui va se passer dans, jusqu'à l'élection présidentielle de 2012. Et le scénario euh, est ainsi conçu, c'est que la crise de l'euro s'aggrave, et par conséquent, euh, Dominique Strauss-Kahn, euh, qui a déjà sauvé le monde euh, de la crise financière, euh, va remporter l'élection en apparaissant comme le sauveur de la France, qui peut le plus. <rire>
2: et
1: donc il est élu largement président et, euh, et il décide de faire sortir la France de l'euro. Alors vers quoi on va en décider Mais d'abord évidemment il y a deux, deux, deux extravagances euh, dans ce scénario. La, la première c'est l'élection de Soskan, qui n'est pas qui n'est pas évidente et la deuxième c'est que il décide de sortir de l'euro. Alors, euh, je dois dire que euh, le scénario, de moins en moins, se confirme. Mmh. Alors nous sommes aujourd'hui, au lendemain, d'une petite phrase absolument admirable de Madame euh, Stoscan, alias euh, Anne Sinclair. Je, je, j'aime bien commencer par le petit bout de la lorgnette si je peux <rire> dire, en termes galants. Et donc, euh, Anne Sinclair a dit que elle, n'est pas, elle est opposée à ce que Dominique strauss soit candidat à sa réélection au Fonds monétaire international. Mmh. Et euh, c'est à peu près ce que j'avais pressenti, c'est-à-dire que pour moi, le principal agent euh, qui est en faveur de la candidature de strauss à la présidente de la République, c'est Mme Sinclair elle-même. Car elle est, elle en peut plus de Washington. <rire> elle en a absolument assez. Et elle préférait être, bon, c'est pas très follichon d'être la première dame de France, mais elle préférait être la première, première dame de France que d'être la Mrs. FMI, qui est vraiment un rôle euh, qu'elle, qu'elle ne supporte pas. Et elle s'ennuie à mourir. Et donc, c'est, donc ce qu'elle a dit, évidemment, et. Elle
2: ne s'intéresse et... pas à la politique américaine. Non, non,
1: bah, pas du tout. Mais ce qu'elle a dit, évidemment, euh, ce, le maximum que Strauss-Kahn, évidemment, c'est totalement en concertation avec son mari. C'est-à-dire que c'est calibré, parce que Strauss-Kahn ne peut pas dire qu'il est candidat sans se mettre, sans sortir du FMI. Donc l'astuce, elle était anticipée déjà depuis plusieurs la semaines. Hein. L'astuce, c'est de dire qu'il ne sera pas candidat au FMI. Mais en plus, cette phrase est vraie. Elle est vraie. C'est ce qui me donne lui donne son, son, sa capacité de raison, elle est vraie parce qu'elle en a marre, donc elle elle est opposée à, à, la, à la recandidature de de son mari, bon mais la deuxième chose qui est plus qui va plus dans mon sens, c'est que euh, je fais apparaître dans ce livre un DSK qui n'est pas le DSK euh, que l'on voit à la télévision euh, et que l'on voit dans les médias, etc, c'est un DSK euh, que je que je alors je me suis euh, euh, farci dans le terme vulgaire, non la lecture de la thèse de, de Dominique strauss mm-hmm. sur économie familiale et accumulation patrimoniale,
0: que j'avais dans un coin de la bibliothèque depuis des années, mm-hmm.
1: <rire> et que j'ai retrouvé, perdu, retrouvé, et que par un miracle extraordinaire, j'ai mis la main dessus cet été, et j'ai découvert, je l'avais jamais lu, oh. j'ai, non, je l'avais c'est très ennuyeux, c'est là l'équation, que euh, Strauss-Kahn était un disciple de Gary Becker. Mm-hmm. Ça, c'est un point important. Euh, nos éditeurs ne savent pas est Gary Becker est un des chefs de vie de l'école de Chicago, disons c'est un néoclassique, qui a, a appliqué la raison économique à des domaines qui, apparemment, ne sont pas économiques, comme le mariage, la production d'enfants. Et donc, strauss vous savez, à l'époque, les jeunes loups, les jeunes euh, Attali, Strauss-Kahn, etc., euh, allaient, cherch- allaient chercher des idées outre atlantiques dans le temps du capitalisme. Des... Mm-hmm. Donc, il revenait, Attali a fait ça, euh, et strauss a fait ça, donc, mais strauss est revenu avec Becker. Et Becker, c'est pas un socialiste, c'est vraiment le contraire. Hein. Il y a un blog de Becker, d'ailleurs, et Posner. Mm-hmm. Qui oui. est sûr, <rire> ils qui sont
2: très... assez raisonnables. Oui, oui,
1: oui. <rire> Et bon, ce n'est pas non plus des Autrichiens. Hein. Ouais. <rire> Mais enfin, disons que ce n'est pas du tout. Ce sont des, des gens qui, qui croient au marché. Et donc, ce qui me fait dire que, que le, le, le Strauss-Kahn profond est quelqu'un qui est, est, est un économiste. Euh,
2: Sérieux. Au moins de niveau international. Voilà, ce n'est voilà. pas un économiste à la française. Voilà,
1: voilà. C'est quelqu'un qui connaît un peu la littérature savante. Et ce n'est pas un keynésien. Voilà. Ça, c'est important. Alors, évidemment, il a un discours, euh, disons, il a un discours, on, on peut l'entendre, il a un discours, il, dit, il faut produire des richesses. On peut pas répartir des richesses si on les produit pas. Ce que tu... Ce que tu, bon, ce que tu dis, non, très Chicago. ça, hein. Voilà. <rire>
0: <rire> voilà.
2: Ça
1: voilà donc... Donc, il peut se donner des airs, comme ça... Il y a un, il y a un
2: problème de positionnement. Oui. Dans la politique politicienne, on, on doit toujours se positionner. Voilà. Mais disons, et, il n'a pas un discours très différent de Sarkozy. On peut changer de positionnement aussi. Et,
1: et, et à mon avis, s'il si est vraiment candidat, il va être obligé de gaucher à son discours. Ouais. Parce qu'il euh, ne peut pas rester. Donc ça, 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 s'il, veut
2: s'il veut l'investiture, il va falloir ça qu'il, va ça, être une qu'il paraisse aussi ah, moi, dingue c'est... que...
1: Oui, mais c'est pour ça que mon scénario, mon scénario ne le ne fait, ne fait pas participer au primaire ouais. il, il le fait c'est il, il une présentation hors primaire dans une situation de crise bon peut-être qu'il va être obligé de passer par les et Là, il n'a pas envie il, a, oh, il
2: a pas envie, non.
1: Il a envie. Voilà. mais madame Sinclair a envie ah voilà. <rire> bon mais enfin voilà Alors voilà, on en a assez dit sur, sur ce cas maintenant euh, sur la sortie de l'euro alors je ne vais pas euh, je crois que On sait ici quels sont les vices congénitaux de l'euro, une monnaie totalement factice.
0: On va en reparler dans dans un instant.
1: Qui ne peut tenir le coup que s'il y a euh, un État derrière euh, qui ne correspond à rien dans ce qui existe aujourd'hui dans la communauté européenne. Encore tout ceci est une catastrophe parce que l'État ne peut rien faire en matière de monnaie. enfin, une monnaie papier obligé de s'appuyer sur un État et donc euh, tout ça va se terminer normal euh, et euh, la sortie, alors je ne suis pas du tout savant d'économistes qui, qui voit aussi la crise de l'euro, mais ils veulent en sortir euh, par un retour au franc et euh, que je trouve une régression parce que...
2: Oui, je... une fois qu'on est débarrassé de la voilà, <rire> voilà,
1: de France voilà. alors, ça, on ne va pas y retourner voilà, ça, me paraît, ça me paraît tout à fait régressif et je ne suis pas du tout sur ce plan-là, ce qui fait d'ailleurs que euh, je n'ai aucun point d'accord avec euh, Saint-Étienne... et donc, ce qui me distingue totalement de cette école. Et donc, on moi, doit en je...
2: profiter pour euh, démolir la Banque de France <rire> et, et construire un jardin public à la place. Voilà,
1: voilà, voilà, voilà. On rend la Banque de France à ses propriétaires. Oui. Parce qu'elle a été spoliée. La Banque de France a été spoliée. Exactement. Voilà. Mmh.
2: Voilà. Oui, c'est la meilleure solution.
1: Et, et donc, euh, je peux avoir une sortie hors. Alors là, il y a différentes modalités, mais ce qui, me, ce qui il y a eu un, un miracle à la sortie du livre, c'est la déclaration du d'un, d'un cousin institutionnel de M. qui est, est, est M. Robert Zolik, président de la Banque mondiale. cousin institutionnel parce qu'il est président d'une institution qui est, qui est la sœur jumelle du Fonds monétaire international les deux sont issus des accords de Bretton Woods
2: ni l'une ni l'autre ne devrait exister <rire> oui on est bien d'accord mais
1: enfin elles existent et donc Robert Zonick a brisé un tabou en reparlant de l'or en disant que l'or devait être réintégré dans le système monétaire international ce qui consiste pour moi un, un grand pas en avant
2: mais ça ne lui a pas valu des ordres voilà alors mmh. on lui est
1: tombé dessus évidemment il a laissé sa moitié rétracté, d'ailleurs parce se mmh. compte que c'était dans une interview au fin de ce temps, hein, c'était pas <rire> rien, en novembre, donc au moment de la certitude, mais euh, il, a, il a brisé un tabou qui pèse sur la discussion monétaire au moins depuis 1971, ce 15 août fatal où Richard Nixon a euh, donné le de l'âme un système était déjà très verbe nu, oui. et qui s'est déclenu, c'est-à-dire qu'il a rompu.
2: Oui, mais où la Banque de France lien. n'a pas décidé de conserver, la, ou de rétablir la convertibilité en or du France. Non. Qu'elle aurait pu faire. Ce qu'elle
1: aurait pu faire. Est-ce que De Gaulle...
0: Le, de Gaulle était parti. On verra si cette année, certains fêteront le 40e anniversaire de cet abandon de l'État noir. Oui.
1: Alors, justement, euh, à ce propos, je, je, je soulève un que On voit bien que la presse est quand même très bien tenue dans ce pays. Euh, et même il y a des périmètres où je ne connais pas. Je périmètres y remettre, euh, par image, et compagnie. Où je pénètre non. Euh, mais, mais aussi les, certaines radios bon, il y a quand même ce fait que Nicolas Sarkozy, ministre des finances dans le gouvernement Raffarin a euh, initié une vente d'or une vente de la, d'une partie de l'or de la banque de France euh, à raison de 100 tonnes par an c'est extraordinaire de relire le commune qui a été issu à ce moment-là entre monsieur Sarkozy, ministre, monsieur Noyer.
2: Ça rappelle un peu l'emprunt Giscard, le le gouverneur de la vente de France. Pour ce qui est du sens de l'opportunité. Oui, oui. oui.
1: Bon, à l'époque, l'or était à 400 dollars lourds, c'est bon. Donc, il en a vendu, on en a vendu Mais, mais, je veux dire, il considérait, ce qui est c'est quand même, c'est là qu'on n'est pas assez vigilants. Parce que dans ce communiqué, on considère de la Banque de France comme appartenant à l'État, mm-hmm. donc comme si la Banque de France était une annexe de l'État, mm-hmm. ce qui est juridiquement faux et ce qui est, est, est en plus politiquement faux puisque la Banque de France venait d'acquérir son indépendance. Mm-hmm. Donc, Monsieur Sarkozy, pour boucher un petit trou dans ce budget, a initié cette vente et en cinq ans, on a vendu 550 tonnes d'or, qui au cours d'aujourd'hui font 18 milliards d'euros. On est passé en réserve en dessous du niveau de la banque d'Italie.
2: Voilà,
1: c'est à 2800 ans, nous sommes passés à 2500
2: Est-ce qu'on mmh. peut parler de pourcentage, ou est-ce que ça n'a plus de sens
1: pourcentage. de Je couverture pas pourcentage. Ah,
0: <rire> euh... <rire> bon, ça...
1: Bon, ça dépend à quel prix.
0: Oui, hein? <rire> on va en parler. Ah, mais bien. Bon. Non, mais de fait, euh, de, de façon très, très globale, euh, je crois que c'est de l'ordre de 20-20%. J'avais fait le, le calcul oui, il y a quelques en, années. À oui. Quel prix Alors justement, ah, voilà. euh, au prix du marché. Mais ce qui on se passe, pas marché, oui. ce qu'il faut dire, c'est que euh, pour qu'il n'y ait pas de fluctuations dans euh, le bilan dû à ces variations du prix de l'or, vous avez à l'actif, euh, disons, les prix du marché oui. et Au passif, vous avez un poste poste qui s'intitule « Contrepartie de la réévaluation euh, du prix de l'or ». Bon,
1: mais enfin, il y a une incohérence profonde dans cette politique. C'est-à-dire qu'on vend l'or quand il est bas, et on le conserve quand il est haut. Moi, ce que je je rêve, mais aucun député, aucun journaliste. Sarkozy, quand même souvent sur les ondes, n'a jamais posé cette question. Monsieur Sarkozy, vous avez vendu de l'or à 400 dollars. Pourquoi vous ne le vendez pas à 14 cents la, vois, Qui
2: pensent que ça va continuer à monter. Voilà, alors c'est pour ça.
1: Mais, mais c'est ça la question, c'est-à-dire que ces gens qui nous gouvernent, ces faux monnaieurs qui nous gouvernent n'ont pas confiance dans leur propre monnaie. Parce qu'ils s'ils si avaient vraiment confiance dans l'euro, ils ont besoin d'argent au lieu d'emprunter, au lieu de pressurer un peu plus les français, d'aller en chercher même des contraventions, hein, mmh. Hein, mmh. bon, etc., vous la Ah, tu vois, il y a quand même, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a 3000 tonnes, donc ça fait, euh, si, 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 si euh, 500 tonnes ça fait 18 milliards, vous par 6, hein, c'est un sacré magot. Mmh. Donc on pourrait rembourser une partie de la dette en centimètre. Pourquoi ils ne le font pas On
2: pourrait aussi vendre le château de Versailles aux Chinois. Oui, on, mais, Chinois.
1: Mais oui, mmh. bien, on pourrait. Et donc, euh, donc, il y a là, euh, est, bon, le Château de Versailles, non mais je, je suis pas contre.
2: Bon, oh, à... on le fera à certaines conditions, Voilà. Ils, sont, ils, voilà. En, ils en prendraient un soin c'est bien meilleur de que nous. comme de
1: la nous. marine, euh, ouais. de la Concorde.
2: Voilà, hein? ouais, on ne peut même pas faire confiance à nos hommes de l'État
1: pour, non, pour conserver je c'est pas ça, là, Donc, euh, euh, c'est la preuve même qu'ils n'ont pas confiance dans leur propre... Dans leur propre... Voilà, donc voilà l'idée, c'est que euh, c'est que la crise de l'euro est inéluctable, je maintiens euh, ce pronostic, et que par conséquent, euh, il va falloir en sortir. Euh, la pire des choses serait euh, d'en sortir par la régression, euh, ou bien par euh, cet accouplement que l'on voit se, se profiler franco-allemand, ou bien, euh, alors, par l'or, par, par alors il y a différentes modalités, on va en parler aussi. Je voudrais quand même rappeler deux choses qui me paraissent historiquement très importantes. La première chose, c'est que la monnaie unique n'est pas dans le traité de l'origine à l'origine de l'Europe, de la construction européenne, il n'est pas question à aucun moment, ni de près, ni de loin, de monnaie unique.
2: Oui, mais à l'époque, on a envisage de revenir au, au, au système de change fixe avec euh, le talent de change. Alors, non, le, là, seul, hein. le, seul,
1: le seul projet monétaire de c'est le projet de De Gaulle de revenir à l'État dans cette conférence de presse de mmh. 1907. Mmh. Bon. Que j'ai réécouté, le premier, mmh. et à ma grande surprise, dans cette même conférence de presse, De Gaulle parle de la réunification allemande. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire mmh. que pour lui, l'avenir de l'Europe est, est, est lié à la question allemande et de sa réunification. Il dit en 1965, il avait
2: 4 ans que le mur de Berlin a été construit. Voilà, voilà c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est une, une, une vision extraordinaire
2: il ne faut, faut pas oublier que cette génération d'officiers avait appris l'allemand parce que c'était la langue de l'État. Voilà.
1: oui, oui, oui Je pas. Mais, mais il n'a pas le réflexe qu'a eu Mitterrand, maurassien et de ouais. dire que la grande Allemagne est un danger non, pour ouais. lui, l'Europe ne peut pas se faire sans la réunification c'est, c'est très vrai. important mais tout ça n'a rien à voir avec la monnaie alors, voilà. alors, que Mon- alors que Mitterrand vieux maurassien s'il ne voulait pas de cette ramification c'est ce que l'on a vu. L'avons vu, l'avons vu.
2: l'a vendu contre la destruction du Marx voilà. c'est ça qu'il voilà. Voilà. l'euro voilà. pour lui c'était un moyen de, voilà. d'humilier voilà. les allemands en voilà. les privant Marx. Voilà.
0: mais je voudrais ajouter euh, à ce point euh, quelque chose à, au point historique que vient de soulever euh, Philippe Simonot, je rappelle que vous écoutez Lumière 101 il a parlé euh, du marché commun, de, euh, du traité de Rome qui institue la Communauté économique européenne, euh, 1957. Il ne faut pas oublier que quand de Gaulle revient, comme on dit, aux affaires, il va demander à Reef de voir comment on peut faire un, plan, euh, de, un un plan, entre guillemets, de stabilisation monétaire, afin que... La France respecte les engagements euh, qui avaient été convenus à la conférence de Bretton Woods, au terme de quoi il fallait que les pays signataires aient leur monnaie convertible en or avant la fin de la décennie 50. Et de fait, c'est ce qui va se passer. Le Deutschmark va redevenir convertible en or en 1960... Pour qui, excusez-moi, le citoyen allemand pouvait convertir son... Non, nom. alors justement, non, Donc, d'accord. il s'agissait là de la convertibilité extérieure Extrême, hein, vis-à-vis, de, des États-Unis. vis-à-vis des états unis qui avaient, qui était le seul pays à avoir la charge de maintenir fixe le prix de l'or au prix de 1934, à savoir 35 dollars l'once. Donc, à la fin de la décennie 60, il y a cette convertibilité en or des monnaies qui vient d'être rétablie et en particulier euh, donc le, le traité de Rome euh, complète si on peut dire euh, cette innovation je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Philippe Simonot, à aucun moment dans le traité de Rome il n'est question de faire intervenir des questions euh, de monnaie bien plus et là je ferai un reproche à l'ancien euh, premier président de la Cour des Comptes Philippe Seguin qui a sorti avec son acolyte euh, Henri Guénaud que euh, le... Jacques Roef disait que, la se fer, que l'Europe se ferait oui, par la monnaie oui. ou ne se ferait pas. J'ai eu l'occasion euh, oui. de reprendre cette phrase qui a été complètement déformée. Oui, oui, Quand oui, Roef oui. disait cela, il ne faisait pas référence, comme Philippe Seguin et Henri Guénaud le croient, à ce que la monnaie européenne soit une étape vers l'Europe euh, vers un État européen. Il disait au contraire qu'il fallait pour que L'Union européenne, à l'époque, la Communauté économique européenne fonctionne bien, il fallait que les monnaies et des prix stables ne soient pas falsifiées par des politiques monétaires abracadabrantes ou par des politiques budgétaires déficitaires.
2: Il voulait instituer des conditions de, d'un
0: maintien des échanges fixes. Il, il voulait faire en sorte que les parités hors des monnaies les parités or, donc, euh, reflétant la convertibilité extérieure des monnaies, soient maintenues Alors, bien sûr, c'est le handicap des taux de change fixe. Donc, il y a des banques
2: centrales, on peut vraiment vraiment penser que ça va pas durer. C'est ça le problème.
0: Mais on on y vient dans un instant. Non, mais je je faisais euh, ce point parce que euh, vraiment cette expression de la monnaie se fera, euh, l'Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas est complètement euh, dénaturée. Le problème, c'est la politique
1: agricole commune. Nous y sommes, bien sûr. Voilà. Parce que la politique agricole commune nécessite une unité, on va pas rentrer dans les détails, mais une unité de compte, qui a été en quelque sorte l'embryon cette politique agricole commune que nous émissons. qui est absolument cette personne aujourd'hui enfin de ces effets de aussi, mais on peut dire que euh, la politique agricole commune après 61 n'était plus soutenable s'il n'y avait pas un projet monétaire
2: ça, en fait, enchaînement il y a une espèce que... d'ersatz de système de change fixe
1: voilà exactement <rire> parce, que, parce que les taux de change flottant à l'intérieur de l'Europe avec une politique agricole commune ça posait des problèmes invraisemblables parce qu'en fait la, la politique agricole, agricole commune
2: impliquait en fait. non pas des prix mais des
1: tarifs voilà <rire> c'est ça donc voilà donc le, 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 l'embryon est venu là et, et d'où le plan Berner, <rire> le plan de l'or, etc. Petit à petit, euh, on a essayé de rétablir dans ce chaos monétaire un îlot, un îlot de stabilité à l'intérieur de l'Europe, et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'euro.
0: Exact. Mais alors, c'est très bien que vous fassiez référence à cette politique agricole commune. Je dirais que le scénario qui a débouché sur. La création de cette politique agricole commune ressemble beaucoup au scénario qui va se produire à la fin de la décennie 80 et qui va conduire à ce qu'on connaît aujourd'hui. En effet, dans le cadre du traité de Rome, il n'est pas question de politique commune. La politique agricole commune apparaît en 1962. Le traité a été signé cinq ans plus tôt. De la même façon... L'acte unique est de 1985, l'acte unique prévoit un marché unique pour le 1er janvier 1993, mais qu'est-ce qui se passe en... entre temps Il y a euh, la euh, disparition ou la destruction du mur de Berlin, il y a l'effondrement de euh, l'URSS et il y a la démarche de pays euh, de euh, l'Union Européenne pour créer une espèce de politique qui va, de fait, s'opposer à l'instauration du marché, du marché unique, unique au 1er janvier euh, le 93. Le socialisme
2: qui essaye de se sauver. Par
0: Exactement. L'étonne. Donc, dans un par premier l'Europe. temps, ils avaient instauré la politique agricole commune avec toutes les difficultés qui vont en découler. Et de la même façon, là, ils introduisent des politiques particulières qui vont déboucher sur Maastricht et ce qu'on connaît C'est aujourd'hui. Donc, il faut voir. Il y a toujours cette euh, comment dire interférence des gouvernements avec un cadre de règles qui euh, les mettait de côté.
1: Bon, en plus, moi je, je pense qu'il y a eu euh, dans cette construction de l'euro, euh, comment dire j'ai employé un mot un petit peu, euh, un peu euh, manichéen, une conjuration des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales ont, ont réclamé leur indépendance, c'est une, c'est une prétention qui, 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 ne, qui ne se soutient pas. Enfin, qui, euh, c'est extraordinaire de voir, euh, par exemple, les, les, les premiers ministres français, Bérégovoy et Baladur, je, je, je rappelle quelques-uns de ces propos dans mon livre, qui se félicitent de l'indépendance de la Banque de France. En disant comme ça, on va stabiliser la monnaie. Ce
2: qui veut, veut bien dire. Je veux dire qu'il, il, voulait, <rire> bon. il, il, il se, se privaient eux-mêmes voilà, d'un, voilà, d'un, d'un pouvoir en... arbitraire dont ils reconnaissaient avoir abusé voilà, jusqu'à l'accord.
1: C'est comme si l'ours se, se, se félicitait qu'on éloigne le pot de miel. Voilà. voilà. Donc c'est tout à fait, c'est un spectacle. Assez Alors comique. que
2: le pot de miel, il est là uniquement pour l'ours. Voilà. Il ne ben, devrait pas c'est... y avoir de oui, pot oui. de
1: miel du tout. Donc euh, Mais... il y a quelque chose de contre-nature. Et, et ce contre-nature, justement, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mm-hmm. c'est que le, l'ours est en train de se rapprocher de nouveau. Donc, mm-hmm. C'est un ours fédéral. Hein, Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce ce pauvre de l'or. Euh, je raconte dans le détail hein, comment, comment de l'or s'est fait tornaquer par les banques centrales dans un, dans un schéma incroyable d'irréversibilité. C'est-à-dire que petit à petit, les gens se, 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 se niaient les mains pour se ligoter eux-mêmes pour ne plus pouvoir sortir de la chose, et c'est dans cette situation qu'aujourd'hui on est, on, peut, on ne peut pas sortir de l'euro
2: institutionnellement on ne peut sortir de l'euro que si on sort de l'Union Européenne Voilà, voilà. Et, il ça. fallait être fou pour voilà, se, voilà, se donner a des règles qui sont destinées à être brisées parce que <rire> forcément ça ne peut pas marcher puisque l'euro ne peut pas bah, marcher c'est comme la,
1: la clause de no buy out mm-hmm. euh, qui était inscrite dans le bar.
2: Qui a été une... Oui, le marbre, c'est fragile. Hein <rire>
0: oui, mais à, à ce propos, euh, je crois qu'il faut, puisque vous citiez Philippe Simono, euh, le couple franco-allemand, euh, il faut insister sur la politique monétaire de la Bundesbank euh, qui a été créée en 1948. Oui. Cette politique monétaire est fondée sur un système monétaire qui lui-même est un petit peu l'image du système monétaire américain où la banque centrale est, entre guillemets, indépendante du pouvoir euh, euh, administratif hein. étant entendu que le gouverneur de euh, la banque centrale est nommé euh, par le pouvoir politique, c'est certain. Mais à la différence de la France où euh, la Banque de France était sous tutelle totale du ministère des Finances avec la conséquence qu'on a vue des augmentations de prix très importantes en France qui n'ont pas existé euh, en Allemagne mmh, mmh. ce qui oui. a C'est, amené... ce
2: qui était vexant pour les hommes de l'état français c'était de voir le marque
1: <rire> monter sans arrêt par oui, rapport au oui, oui. alors on dévaluait tous les 10 ans et révaluait tous les 5 ans et, exactement oui. et... C'est comme ça qu'on remettait les comptes à jour. Mais là, je trouve qu'il y a aussi une espèce de naïveté et d'arrogance française dans le rapport franco-allemand. Je voudrais dire un mot. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la crise grecque, disons, euh, il, y a, il y avait, dans les cercles dans les dirigeants français, une espèce de mépris. Pour cette Allemagne incapable de, d'imaginer quoi que ce soit. Enfin, sur l'inculture, il y avait des mots oui. euh, Sur l'inculture, par exemple, de Mme Merkel. j'ai entendu des mots, qu'est-ce que vous voulez faire après cette bonne
0: femme, une
1: L'aristocratie financière française, la, la, l'inspection de finances, l'énergie, Bon, alors, ça, c'est-à-dire que...
2: C'est peut-être mieux que ce que c'était que les ouais. ravages du socialisme. Voilà
1: donc, voilà, donc il y avait cette idée que c'était, c'était à la France de proposer mmh. et à l'Allemagne le Sud. Mmh. Alors, c'est c'était beaucoup plus intelligent que l'Allemagne. Voilà. Et, et, et on a raté le coche, parce que finalement, on n'a rien proposé. Mais on se retrouve aujourd'hui, c'est que c'est l'Allemagne qui impose euh, ça. Et ça, il y a un renversement assez, assez, assez impressionnant dans le, temps, le fameux tandem franco-allemand, la Oui, euh,
0: mais de la même façon, euh, on peut dire que euh, le gouvernement allemand a voulu verrouiller euh, le traité de Maastricht par ce pacte de stabilité oui. et de croissance. Oui. Et de fait, euh, les règles qu'il contenait n'ont pas été respectées. n'ont pas été des télomais, des télomais c'est pour ça
1: donc voilà la, voilà la situation dans laquelle nous sommes alors euh, maintenant euh,
0: comment en sortir on va peut-être en parler oui mais alors justement essayons, essayons d'être vraiment un peu plus oui, pédagogiques prenez, sur, le, sur l'euro donc l'euro c'est de fait une fusion de systèmes monétaires nationaux avec création à leur sommet d'un, d'un, d'une super euh, banque centrale qu'on appelle la banque centrale européenne. Oui, si vous permettez, Donc je on n'amplera...
2: découvre que l'indépendance est toute relative. <rire> oui,
0: alors
1: je n'emploierai pas le terme fusion parce que si vous regardez vos billets de banque, euh, chaque euh, chaque pays a gardé son sa propre monnaie. Et les, les euros. Les pièces aussi. Là. Oui, les
2: pièces. Moi j'attends de voir passer des, des euros estoniens. Euh,
1: l'euro par exemple, est, l'euro que la, la plupart des, des billets d'euros qui circulent en France sont fabriqués en France et on les reconnaît. c'est à dire que vous, vous regardez dans, dans, un, dans un n'importe quel billet, vous avez une série de chiffres précédés d'une lettre et la lettre correspondant à la fabrique française en France est la lettre U bon. et la lettre Z par exemple correspond à la Belgique à la lettre X à l'Allemagne. donc l'argument qu'on s'est à dire oh, on ne peut pas sortir de l'euro parce que c'est ça très compliqué, on serait obligé de, d'estampiller, de faire de nouveaux billets pas du tout, il suffirait supposons si que la France sort de l'euro, c'est-à-dire que le, le, le seul billet qui a cours légal en France, celui qui c'est, est le billet, c'est le billet
2: U. Oui, ouais, bah, il y a ça. beaucoup de gens qui perdraient, qui obligés, on serait bon, obligé de regarder très vite, les billets.
0: Non, mais très vite, ça. C'est, mm-hmm. non. non, mais c'est très important, ce oui, que vous venez de dire. Parce, Alors que, que, je...
1: parce que finalement, euh, on croit toujours que les choses sont irréversibles, mais, mais tout de même, il y a quelque part, quelqu'un dans, ce, dans cette folie de l'euro, qui a anticipé que peut-être un jour, on aurait besoin d'identifier les billets fabriqués dans tel ou tel pays. Et donc, ce n'est pas une fusion. C'est une juxtaposition
2: oui, mais de, de, de ces, Ce de qu'on de... souhaite, ce n'est pas un retour. Alors, bien ça. d'accord.
1: <rire> mais c'est une juxtaposition de fausses monnaies. <rire> oui,
0: mais à ceci près que les monnaies en alliage de métal sont produites par chacun des États, oui, c'est alors que les billets sont produits par la Banque Centrale. Non. C'est elle qui mais en a la, suis, le monopole. Je
1: suis, je, suis, je suis confus de vous contredire sur cette question. Ah, les billets ne sont pas fabriqués pré- à France ils sont fabriqués en France.
0: Ah non, je veux bien, mais ils sont émis
1: ah, par oui. la Banque Centrale. vous voulez dire, ils sont... Bah. L'impulsion vient de la banque Exactement. Centrale. Oui, oui, oui. À la différence, différence est... la politique des monnaies. À...
0: Oui. La à la différence de la monnaie divisionnaire, oui. qui reste euh, émise par un démembrement de l'État dans chacun des pays. D'accord. En France, c'est l'administration des monnaies et médailles qui continue d'accord. à émettre euh, des pièces euh, euh, frappées et cules. D'accord. Alors que les billets, eux, sont émis par la Banque Centrale. Ils sont émis, je pas ce que je
1: dis, ils, ils restent émis par la Banque de France sous les ordres de la, de la Banque Centrale
0: Entendu. Non, ouais. non, mais je, je suis d'accord, je suis d'accord. Non. Mais c'est un point que, qui est très, très peu connu. Hein. C'est, c'est certain, c'est certain. Complètement c'est certain. Ah. Et, mais alors, si j'utilisais cette expression de fusion de systèmes monétaires, c'était pour insister sur l'originalité de la situation dans laquelle on se trouve et euh, c'est comme ça que j'en arrive toujours à parler de l'expérience au sens chimique, au sens physique euh, oui. du mot. Oui, on vrai. est dans une expérience et à entendre. Une expérimentation. À une expérimentation, oui. Mais... oui. Et à entendre On les politiques... On pourrait aussi
2: parler de sacrifice humain, <rire> parce que l'expérimentation se fait forcément à nos dépens. Oui, oui
0: mais, mais il faut en rester à ce, à ce niveau, et à entendre les politiques euh, parler d'un air entendu de cet euro... Comme si et ça bien allait non. de soi. Comme si ça allait de soi. Non, en, en aucune façon. Et c'est oui. pour ça que ce qu'on dit Et à l'instant qui va, qui ne doit souvent, pas vraiment. être dédaigné par les auditeurs, qu'il n'ait pas la même attitude que les politiques ou que certains euh, médiatiques euh, à l'égard de ce qu'on dit. D'accord. Il faut, faut bien, faudrait... C'est une espèce de d'expérience atomique, non pas euh, sur le dans le désert de. Oui oui oui. De, de nous sommes les cobayes de
1: cette expérience. Exactement exactement. Alors pourquoi cette expérience est viciée à la base Alors euh, je vais rappeler des choses que peut-être les auditeurs connaissent bien, c'est que euh, une zone monétaire unique euh, avec une monnaie unique suppose pour qu'elle fonctionne une libre circulation totale des capitaux et des travailleurs et flexibilité de, de tous les prix. Sinon, il se crée euh, à un moment des zones, de, de en fonction de tel ou tel Alors, euh, le, l'exemple que j'aime citer, c'est l'exemple de l'Allemagne elle-même. La réunification allemande qui s'est traduite par une réunification monétaire. Où il, où il, où il, où il, où mais a dans des
2: conditions dans les conditions, finalement, tous condition. les groupes de pression ont imposé une solution qui était terri, terri, terriblement catastrophique pour tous les habitants de l'Est. Absolument.
1: Alors, justement, c'est contre l'avis de la Bundesbank, le politique a imposé un mark, un deutsche mark, bien un os marques Alors, évidemment, ça revenait à une réévaluation. C'est de... absolument
2: contraire <rire> aux indications <rire> du marché.
1: Oui, complètement. Et donc, ça revenait à une révélation de, je sais pas, 100%, 400%. 400%. Donc, donc, l'Allemagne de l'Est était vouée à un chômage de masse. Et pour compenser l'afflux de ces hosts (rire) Dutch à l'Ouest, il a fallu déverser des tombereaux de, de milliards de marques donc on voit bien qu'il y avait l'opération a fini par réussir euh, on n'en a, a pas fait du long. Hein. on ne peut pas dire qu'elle
2: est réussie on peut bon. dire que ses effets ont fini par s'estomper
1: voilà. non mais comment ils nous ont empêché que les 17 millions d'allemands d'Est
2: euh, hein. ou qu'ils aillent tous ils, à l'Ouest ouais, voilà, hein. mais <rire> c'est les meilleurs qui Exactement. sont allés à l'Ouest et puis Exactement. il n'est resté que ceux qui bon. en, tout, leur... en
1: tout cas bon mais on voit bien on voit bien le, 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 la nécessité pour une zone monétaire unique avec une monnaie artificielle et euh, s'il n'y a pas de de circulation d'avoir un pouvoir fédéral et un budget fédéral capable de... C'est ce que nous n'avons heureusement pas en Europe. Mais c'est en train de construire la David. C'est tout, tout ce qui se passe... Ouais, c'est aujourd'hui. la
2: fuite, on avance.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de nous vendre euh, par la main gauche, si je veux dire, cette Europe fédérale pour éviter la crise voilà, donc avec ce discours qu'on a entendu cent fois c'est que l'Europe n'avance jamais que par la crise mm-hmm. <rire> donc à chaque fois on justifie... surtout le socialisme qui oui. avance par donc, la pas donc on justifie à chaque fois les, les pas en avant et les pas en arrière et donc on est en train de, de construire à la va vite une Europe fédérale dans le dos des peuples enfin, et, et à mon avis un repos de bâton
2: en violation des règles existantes Oui, complètement. en, oui. Viola- et en violation des l'État. traités, <rire> et, et sans demander leur avis aux gens. En aucune manière.
1: Donc, on, on assiste là, et on assiste là au même divorce qu'on a vu au moment du référendum sur la Constitution européenne, entre les élites
2: et le peuple. Oui, sauf sont, que, sauf dans que, dans les que lors élites, du référendum, on, le lui a, on lui avait demandé son avis au peuple.
1: Oui, oui. Et on ensuite, même, on n'en a tenu aucun compte. Il, il y a quand même eu... Il y a quand même, je parle des élites, médiatique en même temps une espèce de conjuration
2: euh, non mais elles font partie
1: euh, de avec un de pouvoir de propagande formidable et ça finit par un nom du... donc on se prépare des lendemains euh, populaires euh, voilà, donc parce que là, on, on trouve la même conjuration oui, il même... est impossible d'accéder aux médias euh, pour dire que l'euro est foutu c'est, c'est... mais il faudrait un
2: moyen d'expression euh par le vote pour protester contre le coup d'État, qui, en France, incarne la, la, la protestation contre ce coup d'État, on voit, ne on voit pas vraiment bon. émerger une personnalité. Il y a, il y a effectivement l'hypothèse de, de Dominique Troscan, mais à condition qu'il ne soit, soit pas finalement phagocyté par, le, par les...
1: Oui, mais bon, la. Par la, la case dirigeante. Oui, oui, il en fait bien
2: partie de la classe. Oui,
1: oui, on est, je, je, je suis bien d'accord avec vous. Non, mais la, la révolte populaire, elle peut s'exercer autrement. Si elle ne peut pas s'exercer par le vote, elle s'exercera autrement. Bon.
0: Mais avant de, de continuer. Regardons dans... ce qui
1: s'est passé en Afrique du Nord et en
0: Égypte. <rire>
1: hein. Oui, alors justement, avant, avant de. Est-ce qu'on est pas avec vous moi...
0: <rire> ah, est De continuer dans cette direction, je voudrais quand même insister sur ce qu'a rappelé Philippe Simonneau, concernant la réunification allemande. Bien, cette réunification allemande c'est donc, euh, a donc été décidée dans la décennie 90, c'est là où les, les décisions difficiles ont été prises, et elles ont en fait pesé sur l'économie allemande.
1: Excusez-moi <rire> elle n'a pas été décidée, elle a été
0: imposée par le peuple. Oui, mais, hein? oui non. non, mais par exemple, non, mais on n'avait pas le choix. C'est certain, c'est certain, mais cette parité ah, euh, pari, de euh, Deutschmark de oui. l'Ouest. Oui,
1: ça, euh, c'est, ça, c'est une décision politique.
0: Et, donc, ce, ce taux de change euh, intra-Nouvelle-Allemagne euh, de, de 1 était en fait complètement biaisé. Bien qu'il ait été biaisé, il a été utilisé pour définir les taux de change fixes. Entre les pays qui allaient entrer dans l'euro à compter euh, du 1er janvier 1999. Philippe Simono a rappelé euh, les critères euh, d'une zone monétaire. Il y en a un seul qu'il n'a pas évoqué, c'est pour ça que je je fais la parenthèse, et qui va de pair avec ceux qu'il a évoqués c'est l'équilibre des balances de paiement. À partir du moment où il y a cette liberté euh, de. cette mobilité du travail, cette liberté euh, des mouvements de capitaux, d'emblée, euh, cette flexibilité des prix, d'emblée, il y a équilibre de la oui. balance des paiements. Oui. Dans notre cas de figure... C'est, que c'est, c'est une c- conséquence. C'est une conséquence, oui, 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 non, mais c'est, je ne faisais que <rire> enfoncer le clou. D'accord. Mais, de fait, euh, cette conséquence n'a pas été prise en considération euh, dans cette décennie 90. Elle va de pair avec une mauvaise, un mauvais calcul des taux de change fixe des monnaies qui allaient rentrer euh, dans l'euro. Vous voulez dire que les taux de rentrée n'ont pas été les bons Bah, Bien sûr Alors, quelles évolutions peut-on envisager Alors
1: Si on écarte tout de suite les évolutions régressives vers le franc, vers un condominium franco-allemand,
2: euh... Là, il y a, deux, il y a deux, deux scénarios il y a les, les allemands qui s'en vont avec le bureau, ou bien voilà. c'est les pays du sud qui s'en vont avec l'euro oui
1: mais enfin si les allemands s'en vont euh, la France voudra suivre
2: oui, oui mais, ce serait trop vexant là, oui, oui. de ne <rire> pas être dans la, dans la cour voilà. des grandes de, bon, de euh, le...
1: bon, la, la solution que en tout cas vous euh, préconise dans ce livre euh, le gros, la France sortir à l'euro c'est pas pour sortir par le bas c'est pour sortir par le haut donc par l'or mais là encore il y a une alternative soit le rétablissement du vieil état noir euh, avec des, bacs, des banques centrales des parités fixes des de temps, euh, oui, et là, le, on l'expérience beaucoup. du fait
2: que ça n'a pas marché voilà. Parce que chaque fois qu'il y a une crise financière on accuse l'État. voilà
1: Exactement. Au lieu
2: d'accuser les, les politiques des banques, voilà. des monopoles.
1: Bon, enfin, ça n'a pas fonctionné. Je rappelle quand même qu'au XIXe siècle, la variation du taux de chambre entre le franc, le dollar et la mystérie a été inférieure à 1%. Hein, oui, mais aujourd'hui, il y a il y cent, eu des
2: hein. états qui sont passés de l'état noir à mais d'accord, morts, Ça, c'est, ça bon, s'est très je, mal passé je, pour certains.
1: Le, n'entendons pas cette discussion historique. Alors, le, la deuxième, deuxième état noir est plus, plus, plus moderne. La première étape est très simple c'est euh, d'abolir le cours légal de l'euro. Alors, je rappelle à ce propos.
2: Et les taxes sur les transactions sur l'or. Oui, bien sûr.
1: Parce que, le, 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 l'État protège sa monnaie, de la Banque Centrale Européenne protège de deux façons. Un, un cours légal, et deux, une taxation sur l'or. C'est comme s'il y avait une taxe Tobin sur la monnaie. C'est-à-dire que, imaginons qu'à chaque fois que vous utilisez l'euro, vous deviez payer une taxe de 10%, vous seriez dans la même situation que l'or. Donc, il faut rétablir l'inégalité, à la fois juridique et économique, entre l'euro et d'autres domaines. Je rappelle <coughs> ce point de détail qui, qui, m'a, qui, m'a, qui m'avait échappé quand j'ai écrit ce livre, c'est que le billet de la Banque de France euh, institué par Napoléon n'a pas eu de cours légal jusqu'en 1870, qui est le début de nos grands valeurs.
2: Ah, parce qu'il n'était pas le monopole n'était pas permanent jusqu'en voilà. il, était,
1: il était régional aussi oui, c'est à dire qu'il y avait concurrence entre les monnaies on ne pouvait pas imposer le paiement avec un billet de banque. je voudrais rétablir cette situation alors après c'est une sorte de boîte de pandore où la libre concurrence s'exerce entre les monnaies et le raisonnement que je tiens, c'est que puisque la concurrence est bonne pour les biens et les services, elle doit être aussi bonne pour la monnaie. Il n'y a pas de raison. Et la monnaie, d'ailleurs, étant une marchandise un peu particulière, mais une marchandise s'échange contre des marchandises comme l'aurait dit ce grand Srafa.
2: <rire> <rire> c'est bien d'avoir des lettres de ce côté-là. <rire> <rire> bon, Pyrrho Srafa n'est pas tout à fait notre tasse de thé. Non,
1: c'est un, un économiste qui a écrit un un petit bouclette de 100 pages, les marchandises se changent. Mmh. Mais nous pouvons nous accorder avec lui, parce que les marchandises se changent contre les marchandises. Et que euh, la marchandise monnaie est monnaie parce qu'elle a certaines caractéristiques. Bon. Alors, à partir de là, on ouvre cette boîte de panda on permet aux gens, évidemment, de, libérer, de la possibilité libérer leur contrat en or, on ouvre des contrats on ouvre des comptes bancaires en or et petit à petit euh, la, mo- la bonne monnaie chasse la mauvaise, euh, contrairement à ce qu'on fait dire à ce pauvre Gréchard. La loi de Richard, telle qu'elle a été vulgarisée, c'est que la mauvaise monnaie. Ça, oui, mais il y a une mauvaise faire... et une
2: bonne monnaie. Non, ça veut dire en réalité, que... en réalité la mauvaise monnaie, c'est la monnaie qui est surévaluée par un tarif officiel voilà. et voilà. la bonne monnaie, c'est la monnaie qui est sous évaluée mais à loi de
1: ne joue que s'il y a une intervention de l'État ne...
2: exactement.
1: Donc euh, dans une livre en des monnaies, de la bonne monnaie viendra la se... 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 mauvaise monnaie du coup euh, les citoyens vont ré... se réapproprier euh, le pouvoir monétaire. La banque les banques centrales ne pourront plus faire n'importe quoi donc euh, tout ce jeu de aléa morale que génère euh, la banque centrale je précise par là que euh, les, les banques par derrière les banques, les entreprises ou les particuliers prennent des risques qu'ils ne devraient pas prendre euh, s'il n'y avait pas de banque centrale donc tout ce dévoiement de crédit tous ces faux investissements qui engendre, euh, seront de ce fait, euh, ces ce, occasions seront supprimés et c'est comme si on jetait dans, un, dans une solution chimique, un, comment dire, on appelle ça quelque chose qui, un germe, qui cristallise, n'est-ce pas Et petit à petit, il suffit d'instaurer euh, cette monnaie dans un des pays pour que euh, elle, se, elle se génère à l'ensemble okay. de l'Europe. Si on trouve une monnaie unique par le marché et de l'Europe, on peut imaginer. Et cette monnaie unique va le monde entier. Nous avons une expérience historique euh, tout à fait remarquable qui est euh, la, la restauration de la monnaie or à Florence <coughs> à la fin du XIIIe siècle immédiatement imitée par Gênes puis par Venise et, et par Milan avec, c'était des monnaies qui s'appelaient différemment il y avait le ducat. Il y en le florin, le Florentin, Florentin, le Zachim, le sequin vénitien, mais ils avaient tous le même poids. Et le sequin vénitien n'a pas perdu un milligramme d'or de, de 1283 jusqu'à cette chose absolument honteuse qui a été le traité de Compréformio. Le Bonaparte a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas un pays qui n'avait aucun droit, c'est-à-dire à l'Autriche. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Venise a perdu son pouvoir monétaire. Mm-hmm. Mais on voit bien que ces cinq siècles d'essor, de même que le siècle d'or du 19 n'empêchent absolument pas, il faut le dire et le répéter indéfiniment, n'empêchent fait, évidemment pas la postérité, au contraire. Voilà.
0: Je, je vais reprendre au bon ce que vient de dire euh, Philippe Simoneau. Dans son livre euh, « Le péché monétaire de l'Occident », Rouef fait référence à la conférence de Gênes de 1922, mais à l'occasion de cette conférence de Gênes qu'il signale, il dit que c'est la seconde conférence de Gênes, la première ayant eu lieu à l'époque que vient de dire euh, Philippe Simoneau, où justement euh, ces pays étaient ah convenus bon entre eux,
1: 284 première conférence. Ah, là, ju- là. Oui, oui, oui. Ah, magnifique, j'ignorais Deuxième point. Ah, c'est très, très
0: deuxième point. Euh, souvent, temps, j'ai, j'ai le livre, hein, ça souvent euh, Jacques Ruff est présenté comme l'homme de l'étalon or Et c'est une façon de l'attaquer et de, comme disait Raymond Aron. Euh, en critique, on n'est plus du temps de la lampe à huile et de la marine à voile. De fait, Rueff insistait sur le point qu'il ne fallait pas que la monnaie soit pieds et poings liés à l'arbitraire de l'État. Il fallait qu'il y ait une référence qui soit indépendante, qui ne puisse pas être manipulée par la puissance publique. C'est la vraie indépendance, c'est voilà. de la monnaie. C'est la la vraie convertibilité de la monnaie. Et il a soutenu ce point devant... euh, Quand il a été invité dans la décennie 70 par euh, la chambre euh, ou le congrès euh, américain devant euh, la commission des euh, échanges internationaux. Autrement dit... euh, on parle de l'ordre, mais on pourrait très bien parler d'une autre référence, et je dis cela pour quelle raison Parce que comment en est-on arrivé à la situation qu'on connaît aujourd'hui Justement, c'est au travers de cette conférence de Gênes de 1922 qui a fait valoir qu'il y avait une insuffisance voilà, d'or
1: c'est, c'est la
0: et sous prétexte et sous ce faux prétexte Prétendu, c'est fait, oui, prétend, sous ce, ce, ce faux prétexte, eh bien, ils en sont arrivés à dire on va euh, organiser les échanges internationaux avec des monnaies qui sont convertibles en or, mais l'or ne devra plus être incroyable. le moyen incroyable, de paiement international. Incroyable. Ouais, c'est Alors incroyable. c'est pour ça il faut se méfier des mauvaises oui, théories monétaires. Et... Non, mais ce qui, ce qui est affligeant,
1: c'est que c'est le niveau intellectuel de ces gens, qui, qui résonnaient en quantité physique, dire oui. qu'il n'y a pas assez d'or, <rire> pour nourrir le CC, c'est une Absolument, non, mais c'est que la que
2: manière dont on perçoit les terrible. choses dans un système où il y a des, des, des monopoles d'émission qui ont émis à l'excès ils se retrouvent tous à sevrer de réserve et ils disent l'or manque mm-hmm. et on a parlé à plusieurs reprises mais c'est, c'est une conséquence du monopole dans un système concurrentiel où il n'y a pas de banque centrale le, le l'or ne peut pas manquer et alors, oui, oui, on risque, si on revient à un état noir, euh, disons, à l'ancienne, peut-être qu'on l'a connu euh, justement, lors de, de, de cette conférence de Gênes, on aura les mêmes problèmes. Non, on trouvera même, des c'est... gens pour dire que l'or fait défaut, que cette relique barbare est une entrave au développement oui. des échanges. Oui. Non, non, mais, mais, mais fait... en
1: plus, l'idée qu'il fallait re- 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 retrouver les parités davant Ah, exactement. C'est une folie aussi... À laquelle Churchill a cédé. Exactement.
0: Empêché de et à laquelle n'a pas cédé, point, point carré, carré.
1: Justement. Il ouais, faut regarder de près la décision Alors c'est pour ça, et, et c'est le
2: point. Et c'était peut-être qu'il, dit qu'il fallait tenir ses engagements aussi. Il, il, a,
1: il s'est fait, fait blouser sur le marché. Sur le marché. La, la parité s'est rapprochée de la parité là Mmh, mmh, mmh. Oui, mais.
0: Et, et c'est pour ça, il faut, euh, sans, sans trop s'apesantir, il faut quand même faire valoir les progrès de la théorie de la monnaie depuis cette époque. En, en un siècle, la théorie de la monnaie a permis de mieux comprendre les phénomènes monétaires. Euh, la théorie de la zone monétaire qui est censée euh, inspirer la création de l'euro a été élaborée par. Euh, Robert <rire> Mundell, c'est, c'est Mitterrand certes, mais ce sont les, les oui, conseillers qui étaient autour de lui. De... Oui. Il que et, et on voit le résultat. Je pense qu'il a fait confiance, comme il, il était complètement nul en, en économie, il a fait confiance à des conseillers qui voyaient d'un bon oeil la zone euh, monétaire euh, et il voyait un renforcement de ce couple franco-allemand. Au... Au travers ouais. de cette zone monétaire. Mais bon, euh, puisqu'on est dans la perspective... Non, le, je le... Pense que,
1: excusez-moi, je pense que, que, que Mitterrand avait besoin d'une idéologie de substitution. Parce que vous voyez bien que le socialisme ne marchait pas, donc il lui fallait autre chose, il fallait l'européisme. C'est ça. Ah, non. exact. Enfin, en plus, il n'a jamais trouvé le socialisme, il est un faux socialiste, et il a trouvé dans l'Europe une substitution, une idéologie de substitution. Ah. Et la monnaie serait le vecteur
0: oui, ouais, qui permettrait.
1: Ouais, ouais. Et même, le dernier livre de Lutheran, c'est de l'Allemagne, de la France. Mais celle de sauver son état. Son... Oui, Lui, il savait pas
2: l'allemand, l'allemand, tandis que De Gaulle le savait.
0: Ouais. Oui, mais alors, le, le point euh, que, que je voulais souligner consiste à dire que l'euro, si on a en, en perspective l'avenir de l'euro, L'euro doit être analysé à partir de la théorie de la monnaie digne de ce nom, et non pas au travers de, d'ersatz plus ou moins euh, mal, mal précisés et les propos des économistes ne doivent pas être déformés. J'avais signalé tout à l'heure euh, la phrase de Roef euh, « L'Europe se fera par la monnaie c'est, ou ne se fera pas oui, », c'est oui, un oui. exemple typique oui, oui, oui. Bah, de, comme... de, de déformation. Oui, oui. C'est
2: comme le, c'est le critère de Pareto. On lui fait dire le contraire de ce qu'il veut Exact. Dit.
0: Mais alors c'est pour ça quand on parle euh, de euh, l'or, de cet éventuel euh, retour à l'or, il ne s'agit pas d'être euh, court-circuité par un certain nombre de commentateurs qui vont, comment dire, schématiser de façon tout à fait impropre. Oh, rien. Oui, mais c'est pour ça vous voyez... Vous voyez non, le, travail, euh... le
1: travail est immense. Et... <rire> Marine et
2: il Le Pen a... rep... parlant de retour. Oui,
0: voir. mais c'est pour ça. Il s'agit de, de mettre la question sur un plan théorique et non pas sur un plan politique. Euh, les politiques ne peuvent pas jouer avec la monnaie. S'ils tentent de jouer, ça leur retombera retombera dessus. Une question
1: que que, que, que je pense que les gens se posent et à laquelle ils devront répondre,
0: c'est... Quid des dettes Alors, j'allais justement dire... bah, Non, mais j'allais justement dire... Non, mais il faut dire un mot de cette question. La question monétaire n'a strictement rien à voir avec la question des finances publiques. Et malheureusement, aujourd'hui... Étant donné l'expérience dans laquelle on se trouve, il y a une confusion totale. Et temps, et temps qu'on monétise la dette. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Oui. Mais alors, mais ça,
1: ça, ne, ça n'empêche pas qu'il faut répondre à cette question. Qu'est-ce que vous faites des dettes
2: ouais, sur, on, si on va les, la... les libérer en quoi si les, si les parités t'échangent, c'est ça.
1: Supposons, qu'on, supposons que notre système fonctionne. cest que la monnaie se répand, des dettes
0: les ah ben, non,
1: non. mais les, les dettes, les dettes
0: actuelles. justement. Oui. Euh, les dettes des gouvernements, c'est exact. Euh, c'est en cela que les gouvernements. C'est, c'est les assignats,
1: ils vont brûler. On va les brûler sur. Ils ne sont, sont pas remboursés. Sont nous,
0: mais nous sommes dans un cas proche des assignats avec okay. ces dettes. Si ces dettes n'étaient pas aujourd'hui réescomptées par la Banque Centrale Européenne.
1: Oui, mais ça veut dire la ruine d'un certain nombre de personnes. Ces dettes, elles sont portées euh, par le citoyen. Ah, c'est certain, c'est certain.
0: Mais c'est justement... <rire> la... non, c'est
1: comme les emprunts russes. Mais... Les papiers accumulés, de... c'est plus dans nos armoires, c'est dans nos fonds d'assurance-vie.
0: Etc. Mais il s'agirait que les politiques parlent de cette question et ne, ne crient pas à haut sur le beau des Grecs. Ils sont tous dans la même situation aujourd'hui les déficits n'ont pas disparu. Cette question est effectivement... en plein jour... et peut-être espère-t-il... un développement rapide... de l'inflation. De l'inflation. C'est-à-dire d'une augmentation des prix... Mais qui...
1: l'inflation elle-même... Un peu... les gens ne vont pas tolérer l'inflation. Non plus.
0: Aujourd'hui, on peut dire que l'inflation et euh, potentiel, oui. étant donné oui, toutes les merci. dettes d'État qui ont été achetées par euh, les banques centrales. Mais il y a
1: une certaine éducation publique à l'inflation. Les gens ne tolérons plus l'inflation comme ils l'ont tolérée sous fiscal. Mais comment vont-ils
2: exprimer cette intolérance le... Comment Comment vont-ils exprimer cette, cette intolérance Il n'y a pas d'expression politique du mécanique aux états unis on a le type parti parce qu'il y a encore une certaine liberté d'expression et parce qu'il y a une certaine idée une certaine, comme quoi c'est le peuple qui doit décider et pas les élites mais en
0: France tout le monde a l'air de trouver normal que les soi-disant élites gouvernent c'est pour ça que j'insiste sur l'expérience dans laquelle on est Rouef disait que justement le système de, de l'état en or Éviter euh, le désordre social dans la mesure où il corrigeait automatiquement les déséquilibres. Bien, aujourd'hui, le désordre social est potentiel. L'alternative, c'est une inflation des prix plus ou moins forte ou un désordre social dès l'instant que les dettes de l'État ne seraient pas honorées. Ben, elles ont commencé à être répug- la, la réforme
1: des retraites, c'est une répugnation. Sauf ça, que cette
2: dette-là n'était même pas reconnue voilà. ça, de, sous une <rire> forme euh, ouais.
1: euh,
2: contractuelle. Il n'y a pas de contrat qui oblige les hommes de l'État à respecter quelque engagement que ce soit en
0: matière de retraite.
1: Oui, mais je suis même je suis étonné que les politologues ne réfléchissent pas à cette question.
0: Mais nous y oui. sommes. Ouais. C'est que la théorie de la monnaie leur échappe euh, totalement. Je le pense. Quand on
2: voit oui. ces, tous ces genres de droites qui nous proposent euh, des subventions à la démographie, euh, comme, comme s'il allait absolument de soi que la retraite de doit, devrait être un système communiste, on euh, ne voit pas tellement euh, des solutions.
0: Euh, grande différence à si cet égard entre la France et l'Allemagne c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites en Allemagne, et oui, qui n'ont L'Allemagne
2: pas... a longtemps été le, le point de départ de toutes les, de, 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 de toutes les fausses théories économiques, avec les, les historicistes. et maintenant, quand on voit un économiste allemand, au moins, il sait des choses. Alors que l'économiste à la
0: française, c'est, c'est plus rare. Et malheureusement, relativement à cette expérience de l'euro, il n'y a pas d'informations... Digne de ce nom euh, qui est donné sur le sujet, sauf à faire soit du catastrophisme, (rire) soit de refuser euh, les explications qui pourraient être données. En d'autres termes, quel est l'avenir Eh bien, (rire) 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 nous avons donné des éléments. Euh, L'avenir dira ce qu'il est. François E. Philippe Simoneau, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs auront plaisir à lire votre livre dont je rappelle le titre, Le jour où la France sortit de l'euro, sortira. sortira. <rire> voilà. François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, à une prochaine fois.